0: Die Liebe hinfällt. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Warum ist das so? Weil Liebe und Friede nur dort sein können, wo niemand unterdrückt wird oder um sein Leben bangen muss. Dafür ist eine vegane Welt die Basis, eine Welt ohne Ausbeutung, Misshandlung, Regenwaldrodung, Pandemien oder Antibiotikaresistenzen. Aber Das müsste mittlerweile jede wissen, die ab und an mit offenen Augen durch die Welt geht oder diesen Podcast hört. Nur zur Erinnerung, denn heute möchte ich mal wieder über die Liebe reden, die manchmal gar nicht so einfach ist. Da verliebt sich A in B, B hin wiederum in C, während C mit D liebäugelt und D ein Auge auf A geworfen hat. So, dass letztendlich nur schmachtende und angeschmachtete bleiben. Ein Trauerspiel, möchte man meinen. Kann sein. Muss aber nicht. Zumal, wenn es sich bei den ProtagonistInnen um Anna, Berthold, Christa und Detlef handelt. Diese Geschichte möchte ich euch erzählen. Dann klingt es auch gleich nicht mehr so abstrakt. Amos streiche. Bekanntermaßen, verschickt Amor, der kleine freche Gott, der nie erwachsen wird, seine Pfeile und versetzt diejenigen, die sie treffen, in heftigen Liebestaumel. Nun scheint er eher unkontrolliert mit dieser Gabe umzugehen. Kann aber auch sein, dass er tatsächlich den Menschen Streiche spielt, die nicht selten fatal enden. Praktisch wäre es, wenn er sich zwei Menschen aussuchte, diese gleichzeitig mit dem Pfeil bedenkt und alles wäre gut. Dem ist aber mitnichten so. Da verliebt sich nicht etwa A in B und B in A, sondern A verliebt sich in B, B jedoch in C, obwohl C die Emotionen in D investiert und D wiederum sich in A verguckt. So passt nichts zusammen und es ist auf den ersten Blick davon auszugehen, dass zu guter Letzt alle kreuzunglücklich sind. Dank sei Amor. Machen wir es ein wenig konkreter. Da waren Anna, Bertolt, der Bert genannt werden wollte, Christa und Detlef mit V geschrieben, denn das F war ihm zu vulgär. Diese vier pflogen eine langjährige Freundschaft, so dass sich eine gewisse Verliebtheit von der einen oder anderen Seite kaum vermeiden ließ. So verliebte sich Anna in Bert. Anna war eine bodenständige, lebenslustige, robuste Frau, die sich so leicht durch nichts erschüttern ließ, nicht einmal durch die Sturmwinde der Gefühle mit denen sie sich eines Tages konfrontiert sah und sich dementsprechend damit auseinandersetzen musste. Nun war sie sich durchaus bewusst, dass Bert sich nicht in sie verliebt hatte. Einige Tage, während sie Gregen an Hemden nähte, sie war nämlich Näherin in einer Fabrik für exklusive Herrenhemden, dachte sie darüber nach. Dann fasste sie einen Entschluss und bat Bert, zu ihr zu kommen und setzte ihn von der Art ihrer Gefühle ihm gegenüber in Kenntnis. Gab auch ohne weiteres zu, dass sie um die Nichtäquivalenz seiner emotionalen Befindlichkeit im Vergleich zu ihrer Bescheid wusste. Vergoss noch ein paar Tränen, woraufhin sie Bert, nur als guter Freund, tröstete und für sie damit das Thema erledigt war. Nicht, dass sie diese kleine Sehnsucht nach Erfüllung ihrer Träume manchmal einholen würde, aber sie verstand es, diese für sich zu behalten, denn schließlich gab es Wichtigeres, wie ihre Freundschaft, die sie keinesfalls aufs Spiel setzen wollte. So nähte sie ihre Hemden und freute sich, dass sie ein Einkommen hatte, das ihr sicher erschien, an ihrer kleinen Wohnung und den gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Freundinnen. Daneben engagierte sie sich für Arbeiterinnen, die es in ihren Augen nicht so gut getroffen hatten wie sie selbst und befand, dass ihr Leben damit ausgefüllt genug wäre. Bert hingegen, ein Student der Philosophie, dessen Steckenpferd der dialektische Materialismus war, fand Anna in all ihrem tatkräftigen Pragmatismus beinahe ein wenig beängstigend. Wusste aber ebenso um ihre Gutmütigkeit und ihre Lebensfreude. Das ließ die Direktheit ein wenig weicher erscheinen. Wenn sie ihm von ihren Gedanken über den globalen Herrenhemdenmarkt erzählte, war er immer wieder erstaunt, auf wie simple Weise man das Wesentliche zusammenfassen und erklären konnte. Wenn ich nun diese Hemden nähe, also ich und meine Kolleginnen, die dann um über 300 Euro verkauft werden und ich daran denke, was ich verdiene, dann muss da viel übrig bleiben. Wenn aber nun die Chefs der Fabriken, in denen die billigen Hemden genäht werden, irgendwo ganz weit weg genauso viel verdienen wie mein Chef, dann bekommen die ArbeiterInnen noch viel, viel weniger. Und trotzdem können wir die Hemden billig kaufen, überlegte sie dann laut. Das heißt aber, dass wir die billigen Hemden und auch alle anderen Sachen nur so billig kaufen können, weil die anderen so wenig bekommen. Das ist ja schon dialektisch, also bis auf die Synthese, aber zumindest These und Antithese sind vorhanden. Und nachdem du dich auf konkrete Dinge beziehst und nicht auf bloße Ideen, ist es materialistisch zu nennen, erklärte ihr Bert. Anna wiederum, die noch nie etwas von Dialektik gehört hatte und somit nichts mit dem Begriff anfangen konnte, ahnte doch aus seinen Worten, dass es sich um ein Kompliment handelte. Da bin ich also dialektisch und weiß noch nicht einmal was davon, fasste sie zusammen sah in die Runde und ließ ihr helles, klares Lachen erklingen, in das die anderen einstimmten. Bert verstummte als erster, denn sein Blick fiel voller Wehmut auf Christa, in die er verliebt war, die aber wiederum seine Liebe nicht erwiderte. So begnügte er sich damit, schüchternd und zurückhaltend, wie er nun mal als feinsinniger, kunst- und gedankenbeflissener Mensch war, Sie verborgen anzuschmachten und die wunderschönsten Liebeselegien zu schreiben, die je zu Papier gebracht worden waren, wie er zumindest befand. Jemand anderer konnte es nicht, denn er vergrub sie in den tiefsten Abgründen seiner Seele, respektive dem hintersten Eck seiner Sockenschublade. Christa blieb das Wissen um seine Gefühle für sie verborgen, so daß sie einfach dachte, er wäre sehr galant und zu allen Frauen so wäre Christa nicht so schüchtern und verschreckt gewesen. Beinahe wie ein kleines Kaninchen hätte sie bemerkt, dass Bert andere Frauen viel rüpelhafter behandelte, wenn er sie dann überhaupt beachtete. Sie war aber, wie sie war und in ihrer Naivität beinahe entzückend zu nennen. Vielleicht war das einer der Gründe, dass sie Spielzeug konzipierte, süßes, verträumtes, in erster Linie rosafarbenes Spielzeug für kleine Mädchen. Sogar ihr Äußeres passte zu dieser Tätigkeit, denn sie war klein, schmal und zierlich. Demgegenüber hätte man Bert eher für einen Straßenarbeiter oder zumindest für einen Landwirt halten können, als für einen vergeistigten Kopfmenschen, so groß und breitschultrig wie er war. Die Schultern braucht ein Mann, um dem Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich an derselben auszuweinen und vor der Umbil der Welt zu verstecken, pflegte er sachlich zu sagen. Wobei er gefließendlich ausließ, wen er mit Mädchen konkret meinte. Dennoch war es für Anna Sonnenklar, der Berts Emotionen für Christa nicht entgangen waren. Wohl auch, weil es genau dieselben waren, die sie, Anna, Bert entgegenbrachte. Dabei war es weniger der Achtlosigkeit Christus geschuldet, diese Art der emotionalen Befindlichkeit nicht zu bemerken, sondern mehr ihrer eigenen bezüglich Detlef, der zwar groß, aber eher schmal war und dessen Schultern sich weder für Tränen noch für Weltabgewandtheit eigneten. Dennoch war Christa in Detlef verliebt, bis über beide Ohren, wie man so schön sagt. Ein Indiz war, dass sie immer wieder rot wurde und die Augen verschämt oder verzückt Niederschlug, ganz genau kann man das nicht sagen, weil durch das Niederschlagen der direkte Blick darauf verhindert wurde, wenn Detlef sie nur ansah. Meine Eltern haben mich Detlef genannt, mit V, pflegte er zu sagen, weil das V ein aristokratischer Buchstabe ist, wohingegen das F ziemlich vulgär daherkommt. Die anderen nahmen es hin, was er als Zustimmung auffasste. In Wahrheit war es ihnen schlicht egal. Vor allem Christa, die still vor sich hinlitt und trotzdem so oft wie möglich in seiner Gesellschaft sein wollte. Sie gehörte zu den Mädchen, die in früheren Jahrhunderten wohl zu Märtyrerinnen geworden wären oder ins Kloster gegangen. Um sich in zweiterem Fall bis zu ihrem Lebensende nach dem Mann ihrer Träume zu verzehren. Detlef jedenfalls hatte keine Ahnung und benahm sich dementsprechend unvoreingenommen. Er war ein Mann der Zahlen und als Buchhalter in der Fabrik, in der Anna Hemden nähte, bestens aufgehoben. Er war es gewohnt, alles zu berechnen. Zahlen lügen nicht, meinte er, mit jener Unerschütterlichkeit, die Menschen eigen ist, die gedanklich an einer Stelle stehen bleiben und es nicht für nötig befinden, sich in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln. So war er auch fest davon überzeugt, dass er ein Mädchen nur lange genug zu hofieren brauchte, um sie dazu zu bewegen, sich ihm hinzugeben. Die Überlegung dahinter war so simpel wie alle anderen, die er anstellte. Mit dem Mädchen war es wie mit einem Auto. Mann suchte sich eines aus, zahlte die Anzahlung und jedes Monat einen bestimmten Betrag, bis einem das Auto gehörte. Bei dem Mädchen investiert man Aufmerksamkeit und Galanterie, die sich in monetäre Werte umrechnen lassen. Zum Beispiel in Form eines Stundensatzes. Und wenn man diese Zahlungen ordentlich und pünktlich geleistet hat, dann muss das Mädchen einen zum Schluss erhöhen. Wenn das das Mädchen nicht tut, dann ist sie seltsam. Dies setzte Detlef auch Anna auseinander, nachdem er viele Monate um sie geworben hatte. Statt allerdings einzuwilligen, erklärte sie ihm gerade heraus, dass sie keine Interesse in jener Hinsicht an ihm hätte. Detlef verstand die Welt nicht mehr. Und es erwies sich, auch als völlig aussichtslos ihm auseinanderzusetzen, dass man die Art der Inbesitznahme eines Autos nicht mit der eines Mädchens vergleichen konnte. Das waren zwar zwei verschiedene, aber eben doch Dinge, so seine Ansicht. Das heißt Materialismus und zwar völliger, fasste Anna zusammen und war erfreut, als Bert es ihr bestätigte. Sie war sehr stolz, dass sie etwas so Kompliziertes verstanden hatte. Detlef jedoch wusste es nicht zu würdigen. Materialismus hin, Idealismus her, er war beleidigt. Dass seine Rechnung nicht aufgegangen war, was ihm sonst niemals passierte, zog sich eine Weile schmollend zurück, um eines Tages wieder aufzutauchen, als wäre nichts gewesen. Und nachdem die vier zum Glück nicht nur irgendwie vertrackt ineinander verliebt waren, sondern in erster Linie Freundinnen, nahm es ihm niemand krumm und bald schon waren sie wieder ausgelassen und guter Dinge. Nun fragt man sich natürlich, wie vier so unterschiedliche Menschen zu Freundinnen hatten werden können. Dazu muss man wissen, dass es etwas gab, was sie verband, und das war ihre Leidenschaft für die Musik und den Stil der 50er Jahre. Wenn Christa sich im süßen Petticoat präsentierte, Detlef, auch wenn er vom aristokratischen V keinen Abstand nahm, aller James Dean in Lederjacke und Lässigkeit erschien, Bert Marlon Brando mimte und Anna die Keilhose ausführte, die Bluse Cass vor dem Nabel gebunden, dann war das Leben voller Fröhlichkeit und Beschwingtheit. Und niemand dachte mehr an unglückliche emotionale Verstrickungen, an denen nur der kleine, launige Amor war. Man sieht, es ist durchaus möglich, nicht im großen Weltschmerz zu versinken, auch wenn man nicht erhört wird, sondern einfach nur eine Freundschaft pflegt. Kann es nicht sein, dass das oft das Bessere wäre? Jedenfalls lasse ich mir nicht reinreden, wen ich zu lieben habe und wen nicht, denn meine Liebe gehört mir. Endlich war alles sicher verstaut. Das Tag, oder besser gesagt Nachtwerk, war getan und nun standen wir da, du und ich, in der angenehmen, kühlen Nachtluft und ich spürte, wie die Anspannung nachließ und ich das Zusammensein mit dir richtig genießen konnte. Es war der richtige Moment, mir eine Zigarette anzuzünden, was nun politisch völlig inkorrekt ist, aber selbst die politische Korrektheit war mir relativ egal. Ich hatte gerade den ersten Zug tief eingesogen, als du meintest, du solltest das lassen. Der Ton war sanft und hörte sich nach Sorge an, nicht bevormundend, wie ich es gewohnt war. Deshalb musste ich darauf ebenso eingehen. Du hast natürlich recht, gesund ist es nicht, aber es ist halt eine blöde Angewohnheit, die man nicht so schnell los wird, entgegnete ich. Ich meinte nicht das Rauchen, erwidertest du, völlig unerwartet. Ich wüsste aber jetzt gerade kein Laster, das ich lassen sollte, meinte ich verwirrt. Du solltest aufhören, mich zu lieben, sagtest du leise, sehr leise, gerade noch, dass ich es hören konnte. Ein kalter Schauer lief mir durch den Körper und ich merkte, wie ich nervös wurde. Deshalb nahm ich noch einen Zug. Was für ein Glück, dass ich rauchte, in dem Moment zumindest. »Habe ich das je gesagt? Wie kommst du darauf?« fragte ich, um ein wenig Zeit zu gewinnen. »Nein, du hast nichts gesagt, aber das merkt man, selbst als Mann mit zwei N,« erklärtest du. »Und ich denke, dass das nicht gut für dich ist, weil ich dich eben nicht liebe.« Nochmals entstand eine kleine Pause, in der du mich unverwandt ansahst, denn es war gar nicht so leicht, die passenden Worte zu finden. »Gesetzt den Fall, du hast recht!« gar nicht mit meiner Erwiderung. Und das ist jetzt rein hypothetisch gemeint, denn zugeben würde ich das nicht. Also, gesetzt den Fall, es wäre so, warum sollte ich damit aufhören? Solange ich dich mit diesen Gefühlen, wenn sie denn vorhanden wären, nicht belästigte, nicht unter Druck setzte, oder dir sonst wie auf die Nerven ginge, hast du keinen Nachteil daraus. Also, wo ist das Problem? Also, Wo wäre das Problem, wenn es so wäre? Dass du darunter leidest, meintest du schlicht. Sehe ich so aus, als ob ich leide? Erwiderte ich postwendend. Eigentlich nicht, aber vielleicht versteckst du es nur, sagtest du ausweichend. Würde ich dich lieben und darunter leiden, dann wäre es keine Liebe, sondern ein Wunsch zu besitzen. Das aber widerspricht der Liebe, gab ich zu bedenken. Die Liebe ist, weil sie ist. Egal, ob sie Antwort findet oder nicht. Oder ich könnte auch sagen, meine Liebe zu dir gehört mir und geht dich nichts an. Jetzt hast du es also doch zugegeben, erklärtest du. Kann sein. Ich denke, es gibt Schlimmeres, als geliebt zu werden, konterte ich. Ich würde es mir an deiner Stelle trotzdem abgewöhnen, sagtest du zusammenfassend. Die Liebe ist oder sie ist nicht. Man kann sie sich nicht abgewöhnen, weil ich sie mir gar nicht erst angewöhnt habe, erwiderte ich. Aber letztlich ist es, wie es ist und es ist gut so. Und so blieben wir, trotz dieser unsäglichen Liebessache, Freunde. So stehen die Dinge und sie werden auch so bleiben. Doch ist es wirklich so schlimm, wenn es so ist? Könnte es nicht noch viel schlimmer kommen, zum Beispiel zu einem Happy End? was auch immer man darunter verstehen mag. Das Drama mit dem Happy End. Jede Geschichte beginnt mit dem ersten Satz. So banal diese Einsicht auch sein mag, so verbissen wird an diesem gefeilt. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee käme, eine Geschichte nach dem ersten Satz zu beurteilen. Doch es könnte ja immerhin trotzdem sein. Trotzdem. Zu diesem Zeitpunkt zu dem der erste Satz formuliert wird, gibt es den Rest der Geschichte zumeist schon fixfertig im Kopf. Nachdem es nach wie vor nicht möglich ist, diesen Rest einfach herauszuscannen, muss sie wohl oder übel geschrieben werden. Es geht recht glatt von der Hand, Szene reiht sich an Szene und die ProtagonistInnen spielen brav mit, wie Marionetten an der Schnur. Und wenn die Autorin beschließt, dass sie nach links gehen, gehen sie nach links. Und wenn sie will, dass sie nach rechts gehen, gehen sie nach rechts. So ist es vorgegeben und so geschieht es. Irgendwann liegt dann die Geschichte fertig ausformuliert vor. Nein, nicht fertig. Denn plötzlich stockt die Feder und die große, bisher ungestellte, da tunlichst vermiedene Frage steht gespenstisch im Raum, grinst unter dem schwarzen Vorhang, der sie unkenntlich machen soll, hämisch hervor. Es ist nun an der Zeit, Schluss zu machen. Doch wie soll dieser Schluss aussehen? Immer noch und trotz aller Lebenserfahrung oder vielleicht gerade wegen der Lebenserfahrung wünschen sich wohl die meisten so etwas, was sich als Happy End bezeichnen ließe. Wenn ein Schwerkranker Genesung findet, eine angesagte Katastrophe doch nicht stattfindet oder das Opfer, das in letzter Sekunde aus den Klauen des eiskalten Killers gerettet wird. Das ist alles wunderbar. Aber was ist mit dem Happy End bei einer Geschichte, die sich mit zwischenmenschlichen Belangen beschäftigt? Sollen sie sich finden, die beiden, nach langen Um- und Irrwegen, auf dass sie sich den Rest ihres Lebens, selig lächelnd, Hand in Hand, lustwandelnd ergehen? Ist es denn wirklich ein Happy End? Das kann nur der Schluss sein und vor allem das Ende in jeglicher Hinsicht. Natürlich, es ist schön, das Buch wieder aufzuklappen, nach fünf Jahren, zehn Jahren, gar 20 Jahren, um nach wie vor zu lesen, sie lebten glücklich und zufrieden, dahin und dahin und dahin, seufzt kurz und lässt sie in ihrem Glück, zu dem sie durch dieses Happy End verdammt sind, wieder alleine. Sollen die doch sehen, wie sie damit fertig werden, beneidenswert und trügerisch zugleich. Die beiden, die Händchen halten, die Blicke ineinander verloren, auf einem Bänkchen sitzen, am idyllischen Waldesrand, am besten noch mit einem Sonnenuntergang im Hintergrund. Den die beiden natürlich nicht sehen können, da sie ja nur Augen füreinander haben. Bleiben für immer. Welche starke oder simple Natur, die das aushält. Wer mag dann nicht hoffen, dass Beckett sich erhebt und schnell noch etwas dazu erfindet. Sonnenuntergang und Sonnenuntergang und Sonnenuntergang. Die beiden sitzen mittlerweile weit ab voneinander, jeder am äußersten Ende der Bank, von der die Farbe längst abgeblättert ist. Während der Wald gerodet, die freie Fläche zubetoniert wurde. Aber wir hatten ein Happy End, hören wir vom einen Ende der Bank. Die anderen vielleicht, aber wir sind hier gefangen und haben nicht einmal einen Herrn Godot, auf den wir warten könnten. Tönt es vom anderen Ende der Bank zurück. Dann doch lieber kein Happy End? Oder sieht ein Happy End vielleicht überhaupt ganz anders aus? Wir lösen den Becketschen Knoten wieder auf und entlassen ihn zurück in seine wohlverdiente Ruhestadt. Dann doch lieber Kafka, doch da verirren sich meine ProtagonistInnen doch bloß im Labyrinth des Lebens auf dieser Bank und wir finden sie zum Schluss nicht wieder. Der einfachste Ausweg aus diesem Happy-End-Dilemma wäre doch, sie gar nicht erst zusammenfinden zu lassen. So bleibt ihnen eine Aufgabe, quasi eine Lebensaufgabe, ewig unerfüllt und ewig vorwärts treibend. Das würde nicht nur die Möglichkeit eröffnen, einen Serienroman zu kreieren, in dem unsere ProtagonistInnen immer nahe zusammengeführt werden, um sie letztendlich doch nie zusammenkommen zu lassen sondern sie in der Nichterfüllung ihre Erfüllung finden zu lassen. Sie können weiterhin davon träumen, wie schön es doch sein könnte, ohne es je an einem tatsächlichen Ereignis verifizieren zu müssen. Doch könnte die Autorin das wirklich auf längere Sicht verantworten? Drängt es nicht gerade an dazu, dieser ständigen Jammerei endlich ein Ende zu setzen? bevor sie in ihrer Trostlosigkeit fett oder promiskuitiv oder eher zum Säufer oder ein Superheld wird, also wieder zurück an den Anfang. Letztendlich und nach all diesen tiefschürfenden Überlegungen kann es nur eines geben, nur eine einzige Option, die bestehen bleibt, die das Ende zwar tragisch, aber bei genauerer Betrachtung doch als happy bleiben lässt, das Romeo und Julia Happy End. Schließlich enthält es alle Komponenten, die notwendig sind. Sie kommen zusammen, die beiden, erleben einige wenige wunderbare, tiefe, erfüllende Stunden des Miteinander. Gerade so viele, dass sie das gemeinsam genießen können und auch noch die lichtvollsten Zukunftspläne erträumen können. Bevor sie hocherhobenen Hauptes Abschied von der Lebensbühne nehmen dürfen. Niemals werden wir erfahren, wie Julia sich mit fünf Kindern herumzuärgern hätte und Romeo immer seltener nach Hause käme, weil der die ständige Quengelei und Jammerei nicht mehr aushielte. Für immer bleiben sie uns als jung, unverbraucht, verliebt und voller Träume in Erinnerung. Das, ja das ist das optimale Happy End. Und was lernt die Autorin daraus, aus diesen wunderbaren Einsichten, Lässt sie ihre ProtagonistInnen zusammenkommen, um sie dann einfach jung und unverbraucht sterben zu lassen? Hält sie sich wohl an ihre eigenen, weisen, nachvollziehbaren Ratschläge? Nein, mitnichten. Sie hat sich dazu entschlossen, sie doch zusammenkommen zu lassen. Schließlich hatten sie es so gewollt, die beiden. Hatten die Autorin angefleht, ja geradezu angebettelt. Gut, Sie sollen ihren Willen haben, die beiden. Und dann greift die Autorin zu dem letzten, ihr verbleibenden Mittel, dem die Geschichte an dieser Stelle enden zu lassen. Sollen sie doch sehen, wie sie miteinander zurechtkommen. Sollen sie doch auslöffeln, was sie sich durch ihr eigenes Wollen eingebrockt haben. Und schon ist es passiert. Das klassische Happy End. Aber egal, ob richtig Happy, Happy End oder irgendein anderes, Wichtig ist, lasst die Liebe in eurem Leben zu und erfreut euch an ihr, egal in welcher Konstellation. Denn die Liebe kann uns einfach gut tun, wenn wir es zulassen. Und wenn wir dann noch die Entscheidungen der anderen akzeptieren, unsere Mitgeschöpfe glücklich leben lassen, dann haben wir doch schon eine fast perfekte Welt, soweit sie perfekt sein kann. Eben mit Love, Peace and Tofu.